0: Zusammen heute im Podcast, heute mit Andi Weinz von Sushi Bikes. Ähm, Andi, wer bist du und was machst du eigentlich mit deinem Startup so?
1: Ja, servus zusammen. Ich bin der Andi, bin 24 Jahre alt, komme aus München und da habe ich auch Sushi Bikes gegründet und wir wollen E-Bikes einfach bezahlbarer machen. Also, ich habe selbst festgestellt, ich habe keins gefunden, das irgendwie unter 1000 Euro kostet, das auch gut aussieht und dann haben sich so die Werte entwickelt, auch mit einer kleinen Batterie und mit dem Projekt. Mit dem Vorhaben sind wir jetzt auf dem Markt gestartet, vor sechs Wochen. Und genau, seitdem wirbeln wir dann ein bisschen diesen E-Bike-Markt e auf.
0: Okay, und wie kam, also du kamst dann auf deine Idee eigentlich durch dein eigenes Problem, weil du halt keine E-Bikes gefunden hast? Oder gab es irgendeinen anderen Key Moment, der dir jetzt gezeigt hat, ich muss da jetzt was machen, ich muss das jetzt selber anpacken?
1: Ja, ja genau. Also das ist tatsächlich aus dem Problem entstanden. und ist immer auch ganz interessant, so eine Herangehensweise, finde ich weil es eben wirklich dieses Pendeln erleichtert hat bei mir. Also ich habe mir dann das von meinem Papa mal ausgeliehen und habe gemerkt, hey, das ist schon cool, ich kann immer noch durch Parks fahren, ähm, stehe aber nicht mehr im Stau und äh, mache irgendwie auch noch ein bisschen Sport, mhm. aber schwitze eben nicht mehr so krass. Und dann war für mich klar, okay, das ist irgendwie ein Konzept, das ich verfolgen möchte und ähm, habe dann versucht, mir da eins zu kaufen und wie gesagt, ähm, eben nichts gefunden. Und dann ist irgendwie eine, eine schöne Art und Weise, am Projekt heranzugehen, wenn du einfach dein eigenes Problem löst. Ja. Und so ist es tatsächlich auch bei Sushi gewesen. Ja,
2: ja voll und, cool. Passt ja, auch, passt ja auch voll gut zu der Stadt München, so die e -Bags. also finde ich persönlich. <lacht> ja, in vielen Parks waren auch. einige rum. Ja, ja klar. Ähm, wenn jetzt gerade zu deinem Unternehmen an sich, wie sah denn der Weg davor so aus bei dir? Was hast du davor so gemacht und ähm, wie kam es dann eigentlich zu dem ganzen Thema Startup bei dir?
1: Ja, also zum Thema Startup kam es irgendwie schon relativ früh. Ich habe damals mit 16 nach der Realschule ähm, bei einem großen Automobilhersteller angefangen für eine normale Berufsausbildung, also als Mechaniker und habe nebenbei mein Abi noch gemacht, quasi, das, das ja. gab es da so im Angebot, und habe aber währenddessen schon so ein kleines Online-Magazin gegründet, dass eben junge Leute irgendwie eine Plattform haben zum Schreiben, hieß damals schnell jung, seriös, man findet irgendwie gar nichts mehr im Internet, das habe ich damals ja. runtergenommen, und dann hieß Schriftglück, ähm, genau, und da, da cool. haben dann irgendwie 35 Autoren immer wieder Artikel online gestellt, das war super cool für eine Zeit lang, aber irgendwann sind wir natürlich alle rausgewachsen aus dem Ding, das war cool zwischen 16 und 19, ja. Und da konnte man kostenlos auf Konzerte gehen und, und so weiter. Das war einfach der Reiz da, das war eine coole Gemeinschaft. Und da hatte ich, glaube ich, das erste Mal so dieses, dieses Gründergefühl, dass, ja. so, dass ich damit 20 grob ähm, das, das erste, ja, ich will nicht sagen wichtiges Startup, aber äh, zumindest mit einer UG dahinter und so weiter gegründet habe. Das hieß mio das war dann so eine Influencer-Marketing-Plattform, okay. dass wir quasi Unternehmen mit ähm, Influencern vermitteln, die irgendwie viel Reichweite haben. Und genau, da haben wir dann einige Kampagnen auch gemacht. Sehr und cool. irgendwann habe ich dann aber eben beschlossen, jetzt, jetzt konzentriere ich mich doch nochmal aufs Studium, habe Wirtschaftsingenieurwesen in München studiert und dann noch im Ausland meinen Master gemacht, den ich jetzt vor kurzem noch abgeschlossen habe. Genau, und dann kam irgendwie Sushi-Bikes um die Ecke mit, also da kam dann die Idee oder das Problem.
0: Okay, <lacht> genau. cool. Also, seit wann machst du Sushi-Bike jetzt? Wann hast du angefangen mit der Idee?
1: Also die erste SMS, die ich damals meinem Spesel geschrieben habe, das war damals äh, letztes Jahr im Mai, Juni, sowas. Okay. Ich glaube im Mai, genau, Ende Mai habe ich ihm so ein SMS geschrieben, ganz naiv, e hey, lass uns irgendwie ein günstiges E-Bike bauen. Mhm. Für, damals habe ich gedacht, ich schaffe es für 200 Euro, was natürlich absolut unrealistisch <lacht> <oder> ist. <lacht> genau, so, so ging es los. Ja. Und, okay. äh, dann habe ich angefangen zu, zu überlegen, wie geht eigentlich ein E-Bike?
2: So cool. Und wie, wie war dann, wie sah dann der Weg bei dir konkret aus? Wie bist du dann zum heutigen fertigen Produkt gelangt? Also wie hast du dich informiert? Wie bist du an die Informationen rangekommen? Wie, ja, wie kam es dann dazu, dass sie jetzt mittlerweile heute ein E-Bike für fast unter ja, 1.000 Euro verkaufen können, was ja echt ein richtig cooler Preis ist?
1: Ja, das, ja spannender Weg. Also es ging wirklich von Null los. Ich hatte natürlich technisches Verständnis, ein bisschen was, auch durchs Studium. Ja. Habe aber dann tatsächlich angefangen, mich in das E-Bike-Thema von ganz unten einzulesen, dass ich kein gefährliches Halbwissen habe, sondern ich habe angefangen mit einem Wikipedia-Eintrag, habe damals so die, die Informationslage gecheckt. So saß ich dann damals noch irgendwie rum und habe mir den ausgedruckten Eintrag da durchgelesen. Ja. Hab dann gemerkt, okay, das reicht mir bei Weitem nicht, was da ja. drin steht.
2: Machen wir ja alle irgendwo so.
1: Ja, ja, genau. Aber dann, dann merken wir hoffentlich alle, dass, dass, dass das nicht ausreicht. Nicht und dann, ausreicht, ähm, habe ich da weitergemacht, genau. Und irgendwie sämtliche Fachmedien haben Bücher ausgeliehen und überall reingelesen, weil ich es einfach mega spannend fand. Ja. Und irgendwie auch das ist eine coole, coole ein cooles System ist, aus also Elektronik, aber auch diese unglaubliche Erfindung des Fahrrads, dass man das einfach noch ein Stück besser macht, das, das hat mich fasziniert. Und genau, Dann ist es eigentlich auch gar nicht so schwer zu verstehen, die ganze Technologie, glaube ich.
0: Jetzt noch, noch weiter zu dem Preis, wie du das denn schaffst, das unter 1.000 Euro anzubieten. Wie sieht denn das bei dir grundsätzlich mit Produktion und Herstellung und der kompletten Lieferkette aus? Weil die musst du ja eigentlich echt ziemlich gut optimiert haben, dass du das so preisgünstig anbieten kannst. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, irgendwie andere Anbieter wenn man sich da selber nach einem E-Bike umschaut, die kosten 200.000 Euro nordwärts so gefühlt, ja?
1: Äh? Hm, ja, genau. Also, was natürlich der Markt gerade schon hergibt, sind wahnsinnig große Margen, wage ich jetzt einfach mal zu behaupten, ja. weil die Nachfrage so enorm groß ist. Und wir wissen ja alle, wenn das Produkt rar ist, nicht genug Bikes da sind, dann die Nachfrage enorm hoch ist, ja. dann kann man natürlich was verlangen. Ja. Das, ist, das ist schon mal grundlegend so, wir letztes Jahr wurden in Deutschland schon knapp eine Million E-Bikes verkauft, ja, das ist Tendenz, viel, ja. ähm, extrem steigend, also nur in Deutschland. In Asien sprechen wir davon ich glaube bald 30 Millionen pro Jahr, ja, was an E-Bikes verkauft wird. Der, der, der Markt ist ja. enorm. Genau. Und ähm, Das ist zum, zum einen so ein Thema, dass man natürlich dann auch mehr verlangen kann, aber es ist natürlich schon so, dass große Konzerne dahinter stecken meistens, also Systemlieferanten große Unternehmen sind, die, die in Deutschland ansässig sind, auch die brauchen natürlich auch mehr Geld, weil sie wahnsinnig viel Entwicklung reingesteckt haben in das Thema. Ähm, dann ist meistens eine Kooperation mit einem anderen großen Fahrradhersteller, der auch wieder ein sehr großes Unternehmen ist quasi und da, da ist einfach für den Service, für das Netzwerk wahnsinnig viel Geld notwendig und deswegen ähm, sind, glaube ich, auch die Preise so erklärt. Und wir versuchen es eben mit einem Ansatz, ähm, und da war ich im Studium schon ein Fan von, dass man irgendwie was versucht mit äh, einigen einige Dingen auslagern, äh, nicht alles in-house zu machen ja. und äh, so, glaube ich, ist es dann auch möglich, dass man quasi relativ variable Kosten hat.
2: Also auch fast gar keine Lagerkosten, oder?
1: Genau, richtig. Also natürlich habe ich ein bisschen Lagerkosten, aber ich versuche es natürlich erstmal gering zu halten. Und ja. so auch unsere Vorbestellungssystematik, dass ich erstmal schaue, wollen die Leute eigentlich so ein Bike? Wir sind wirklich gestartet und wussten gar nicht, verkaufen wir jetzt irgendwie 10 Bikes, verkaufen wir 100, verkaufen wir 1.000, Werden keine Ahnung.
0: Wie viel hatten wir ähm, jetzt dann und am Ende bis jetzt verkauft? Weil wir haben immer nur gesehen von irgendwelchen Rabattaktionen 50 Bikes und die waren irgendwie dann immer nach einem Tag schon wieder fertig. Das heißt, es musste irgendwie <lacht> ganz gut gelaufen sein.
1: <lacht> ja, das ist auch die Information, die wir rausgeben. Mehr wollen wir grad, tatsächlich okay. gerade nicht erzählen, so offiziell. Ähm, aber genau, wir haben am 29. Juli gestartet, hatten dann nach sechs Stunden die 50 Bikes verkauft, mhm. das war auch ganz cool, haben uns gefreut. Ähm, natürlich geht es nicht in dem Tempo weiter, das, äh, das ist ja ganz klar, das war einfach der große Hype, Leute, die haben gewartet, teilweise seit einem Jahr, ja. bis wir endlich mal online sind, bis sie es endlich kaufen können. Genau, und da freuen wir uns über den Support und das gibt uns eben jetzt auch die, die Motivation, weiterzumachen, weil wir jetzt wissen, okay, Leute warten da draußen jetzt auf das Bike. Ähm, irgendwie scheint das Konzept doch anzukommen. Und äh, so war die Herangehensweise da. Und, ja. und, habt und, ihr und da ist kein so ein riesen Fixkostenapparat dahinter. Okay. Das ist, glaube ich, einer der, eins der Geheimnisse, wenn man so will.
0: Habt ihr aktuell zwei Produkte am Markt, oder? Also zwei 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 Fahrräder, einmal dieses Marke und einmal das California, was man vorbestellen kann, oder? Das
1: ist Genau, wichtig beim California ist, dass wir es California Roll nennen, okay. das stimmt alles. <lacht> damit es auch wieder ein Sushi ist, ja, stimmt. das bauen wir tatsächlich gerade oben, um. das ging irgendwie
2: unter. Ja. Das sind, nee, wir genau, vielleicht, das
1: sind die zwei Modelle.
2: Ja. Das sind wir vielleicht gerade auch beim perfekten Thema, beim Name, ähm, oh, oh. Von, eu nee, von euch haben sich jetzt vielleicht schon ein paar gefragt, wie es denn zu dem Namen Sushi-Bikes kommt, ähm, aber jetzt vielleicht dann auch durch das Roll schon ein bisschen einen Anhaltspunkt haben, vielleicht kannst du einfach Andi noch nochmal kurz erklären, wie denn der Name überhaupt entstanden ist.
1: Ja, das ist ähm, eine ganz witzige Geschichte eigentlich. Ich habe ja Joko damals kennengelernt im September ungefähr ähm, und yeah. dann haben wir uns immer wieder zusammengesetzt und Dann waren uns schon relativ früh einige. Er wollte einfach die Idee unterstützen, übrigens auch ähm, mega selten, dass äh, ein, ich glaube Business Angel würde man ihn nennen, äh, ja. so früh in ein Projekt investiert. Ja. Ähm, der hat einfach mir vertraut, der hat dem Bike vertraut, weil er es cool fand und dann haben wir uns eben gemeinsam da an dem Konzept dran gemacht und äh, das verbessert und während wir uns immer getroffen haben, das war da in München im Lehel, mhm. da ähm, im, im, Freund, ähm, im Büro vom gemeinsamen Freund quasi, der, der Uli, mhm. und da äh, ähm, war immer so ein Sushi-Laden dahinter. Dann sie sich irgendwie eingebürgert, okay, wir holen uns einfach da drüben schnell was, wir bestellen uns was. Sehr cool. Und dann kam irgendwann das Namensthema auf, dass wir einen neuen Namen brauchen. Und dann haben wir relativ lange überlegt und da das irgendwie schon unser Arbeitstitel war, dass wir immer zum Spaß gesagt haben, hey, treffen wir uns wieder für ein Sushi-Gespräch, ja. dann dann haben wir irgendwann gesagt, lass uns das einfach nehmen, Komm, jetzt haben wir drei Monate den Namen gesucht, wir finden keinen, der irgendwie schutzfähig ist. Ja, also ich ähm, finde, es passt
0: sehr gut. Genau. Ja, das passt echt gut, also wir haben, wir haben uns auch gedacht, wir haben uns auch mal selber überlegt, wie man das
2: Ding hätte sonst noch nennen können. und da ist Sushi eigentlich schon echt eine ganz gute Möglichkeit. Und ben, ben, <lacht> Benni und ich haben uns auch vorher überlegt, weil die ganzen anderen Anbieter, also so Namen wie, keine Ahnung, E-Bike, irgendwas, das irgendwas, ist alles, das ist alles so immer so ein bisschen originell. unkreativ, deswegen ist es echt ein ganz cooler Name, finden wir.
1: Wie, das freut mich, danke schön. Ja, naja, es war irgendwie komisch, dass wir sowas dann nehmen, aber es sticht tatsächlich heraus. Ja, das stimmt,
0: ja. Das auf jeden Fall. Jetzt mal dazu, wie kam denn das eigentlich mit dem Joko, weil das natürlich viele Leute interessiert, weil ihr dadurch ja auch echt ziemlich viel in den Medien wart. Ähm, wie kam denn das dazu, dass der bei dir investiert hat? Wie kam da der erste Kontakt dazu?
1: Mhm. Das war tatsächlich über den gemeinsamen Bekannten, okay. der auch, bei dem wir uns dann immer getroffen haben. Also der begleitet uns bis heute. Ähm, der, habe ich ihm damals einfach das Bild gezeigt, habe gesagt, schau, das ist so das E-Bike-Ding, hat ja, schick mir das mal und okay. er hat es dann Joko gezeigt und es hat dann hat es nicht lange gedauert, dass, dass wir uns einfach getroffen haben, weil Joko einfach auch mega Lust hat auf Mobilität verändern, auf Nachhaltigkeit, ja. dass, dass, dass wir einfach alle ein bisschen bewusster mit der Umwelt umgehen, da kam ihm das recht gelegen, glaube ich, und er hat einfach richtig Lust drauf.
0: Okay, wie sieht denn das genau. grundsätzlich mit dem Joko aus, ist der wenn du jetzt sagst, ihr habt euch seit letztes Jahr September getroffen, dann klingt das ja schon nach einer relativ intensiven Zusammenarbeit. Weil wenn man normal so Media for Equity oder sowas hört, ist das ja auch einfach oft, okay, hier ist der Name, mach was du willst. Aber das klingt ja jetzt schon eher so, als ob das schon eine wirkliche Zusammenarbeit ist, wo er wirklich dran hilft, oder?
1: Naja, genau, voll. das wird auch teilweise oft missverstanden. Wahrscheinlich gibt es auch sehr viele Business Angels, oder Media for Equity Deals, die eben so ablaufen, wie du es gerade beschrieben hast. Okay, hier hast du Geld oder hier hast du meinen Kopf, dann, dann machen ja. wir da schnell was aber so eben nicht, also er ist krass involviert, er ist ständig erreichbar, wir, wir haben eine kleine WhatsApp-Gruppe, in der wir immer schreiben und egal welche Frage, das dauert nicht lang, er ist wahnsinnig nah bei er ist kein er ist nicht abgehoben okay. oder so und so macht einfach die Zusammenarbeit auch Spaß, also ja, das ist wirklich eine, auch bei technischen Themen ist inzwischen involviert, weil er natürlich auch sich weiterbildet die ganze Zeit, <lacht> und dass er wieder Ideen da reinbringt, genau. Also mehr involviert, als wahrscheinlich jeder denkt okay. da Ja, <lacht> hat,
0: hat er ja auch schon irgendwie mal in seinem AWFNR-Podcast da ein bisschen erwähnt, was er da mit dir macht. Das klang auch ganz cool. Habt ihr da, <lacht> habt ihr da am Anfang, vor eurem Launch, nenne ich jetzt einfach mal diese ganze Pressearbeit, kam das wirklich alles durch ein Yogo? Oder hattest du davor auch selber einfach da schon gute Kontakte? Weil das war für ein Startup jetzt aus unserer Sicht schon natürlich extrem viel. Also wenn man euch da gegoogelt hat oder immer noch googelt, dann kommen ja wirklich Artikel bei allen großen Fachpressen bei, bei der Süddeutschen, bei der Frankfurter allgemein, das ist ja wirklich echt extrem.
1: Ja, das ist wirklich, also hat mich auch wahnsinnig überrascht und ich kann es immer noch nicht ganz glauben, wo wir da überall drin waren. bin auch immer wieder am Sortieren, dass wir das mal sammeln. Das braucht <lacht> genau. sich, ja. Naja, ich werde mir die alle an die Wand hängen wahrscheinlich. <lacht> Ach, sehr gut. <lacht> Aber ja, das, das war wirklich bewundernswert und ich glaube, das sind einfach die Themen. Joko polarisiert als Person schon. Ja. Ähm, das E-Bike-Thema ist wahnsinnig ähm, aktuell gerade und dass dann jemand kommt und sagt, hey, schaut mal, ähm, Durchschnittspreis 2.300 Euro, wir versuchen das Ding für 1.000 zu verkaufen, das ähm, macht natürlich was mit den Medien und mit dem Markt. Ja. Und, äh, ich glaube, das ist einfach der Grund, warum da jeder mal kurz berichtet, ähm, weil es einfach spannend ist. Genau. Aber natürlich steckt da auch ein Netzwerk dahinter, dass man irgendwie gute Kontakte hatte.
0: Ja. Okay, wie, wie sieht denn das bei dir mit weiteren Investoren aus, wenn du jetzt gerade sagst, der Joko, ist der, hat der dann wirklich investiert letztes Jahr im September schon? Ähm, hast du noch weitere drin? Hast du gab es irgendwas? War das, gab es irgendwie eine Seed-Runde oder, oder lief das alles relativ flexibel bei dir ab?
1: Ähm, war mega flexibel, es steckt auch gar nicht so viel Geld dahinter. Also es geht wirklich, ähm, die, die, die Hoffnung war immer, dass wir es mit wenig Geld schaffen, ähm, gerade so, dass wir eben einen coolen Job bauen können coole Marke irgendwie kreieren können und das alles sehr, sehr low budget. Also ist bis jetzt so, auch mit dem kleinen Umsatz, den wir jetzt machen, dass wir immer schauen, was ist wirklich notwendig und so und auch das Team ganz langsam aufbauen und weil es gerade anspricht, Investoren will es nicht komplett ausschließen, aber es hat natürlich schon Reiz, wenn wir es einfach so jetzt mal versuchen, ganz langsam Teammitglieder zuzuholen die einfach richtig Lust darauf haben, die, ja. die, die sich so ein bisschen mit reinhängen.
2: Einfach selber die organisch wachsen.
1: Genau, das, das wäre eine große Hoffnung, aber ich will es eben nie ausschließen, weil wer weiß, was alles kommt, ja, ähm, muss man mal
2: schauen. Sehr schnelllebig, genau. das
0: Geschäft, genau.
2: Wo wir ja jetzt, ähm, weil du gerade auch schon von dem Online-Shop gesprochen hast, ähm, mhm. wie sehen denn die, die generellen Fakten zum Unternehmen? Also habt ihr Mitarbeiter bisher und wie ähm, sind so die weiteren Vorgehensweisen? Was, was, wo was, wollt,
0: hab, was habt ihr für einen Umsatz bis jetzt so gemacht, falls du da irgendwie was draufstiegst?
1: <lacht> also auf die erste Frage antworte ich, auf die zweite nicht. <lacht> Ne, Umsatz da muss man nicht drüber reden. Okay. Ich meine, das, das ist auch immer nicht ganz aussagekräftig. Jetzt muss man erstmal Fahrräder ausliefern, dann bin ich happy. Genau, bis dahin ist der Umsatz erstmal nichts sagen, meiner Meinung nach. Aber wir also ich habe jetzt Unterstützung bekommen von einer 450 Euro. Kraft, die, die Julia, die ist ja ganz fleißig dabei, die arbeitet yeah. gefühlt für drei Leute, obwohl sie nur wenige Stunden arbeitet. Cool. Die hilft bei Probefahrten, aber auch bei allen anderen Themen, weil sie einfach wahnsinnig brennt für das Thema und genau solche Leute brauche ich gerade. Also yeah. Jetzt suchen wir selbiges fürs Marketing und dann schauen wir mal, was wir, was wir noch ausschreiben. Man muss eben vorsichtig immer sein, weil wir eben nicht so viel Budget haben. ja okay. Oder, ähm, Genau, und dann stellen wir lieber ein paar weniger ein die aber wahnsinnig gut sind und wahnsinnig viel Lust haben.
2: Cool, und wollt ihr langfristig nur in dem Online-Bereich tätig sein oder habt ihr auch vor, ein bisschen offline tätig zu sein, also in irgendwelchen Fahrradläden zusammenzuarbeiten oder wie sieht da der Plan aus?
1: Ja, also wir arbeiten schon mit Fahrradläden zusammen, die übernehmen dann den Service quasi für unsere Bikes. Okay, cool. Das ist nämlich auch immer relativ wichtig, dass die Leute eine Anlaufstelle haben. Da haben wir jetzt schon 37 Läden, die fix zugesagt haben, okay, mehr oder weniger. Ähm, genau, und das werden jetzt stetig mehr natürlich. Da müssen wir gerade ein cooles Konzept entwickeln, dass es auch jedem gefällt. Und dass wir auch kleinere Städte abdecken können und nicht nur die ganz großen. Ähm, ob wir da jetzt wirklich, oder was wir wahrscheinlich nicht schaffen werden, ist dieses typische Handelsmodell, dass wir denen das zum Einkaufspreis geben, die verkaufen, es für ihren Verkaufspreis. Ja. Das funktioniert mit unserem Online-Modell nicht, weil wir ähm, natürlich nicht die Marge haben, dass ja, wir jetzt den Händler nochmal eine ordentliche Marge draufpacken können. Dann würde es nicht für tausend im Laden stehen. Das ist äh, relativ unmöglich. Ja. Da gibt es dann aber neue Modelle, dass man irgendwie mit den Händlern zusammenarbeiten kann und da versuchen wir gerade ein schönes Konzept zu entwickeln. Da müssen sich aber auch die Händler öffnen. Ich hätte mega Lust, mit denen was zu starten. Ja. Und ich glaube, da geht auch gerade die Richtung hin. Also ich spreche mit wahnsinnig vielen schon, die da richtig Lust drauf haben, die auch dieses alte Konzept nicht mehr sehen oder nicht mehr nur, ist, sondern auch mal offen sind für Neues. Und ähm, da findet man schon den Weg, dass wir auch mal offline in den Läden stehen.
0: Ja, sehr und wie sieht das bei dir grundsätzlich mit dem Service aus bei den Fahrrädern? Wenn, weil, weil jetzt natürlich durch den geringen Preis müsst ihr ja, sage ich mal, an einigen, wie nennen wir es jetzt, Luxusanwendungen sparen. Wie sieht mhm. denn das grundsätzlich aus, wenn da jemand irgendwas repariert lassen muss oder sowas? Also geht der, kann der dann zum Händler oder bietet ihr irgendwelche Ersatzteile an oder ist sowas geplant?
1: Ja, also prinzipiell ist das Bike ja mit sehr viel Standardkomponenten ausgestattet. Also, jeder Fahrradladen kann was damit anfangen. Okay. Das war auch immer ganz wichtig bei der Entwicklung, dass mein Papa mal drüber schaut. Der war nämlich damals auch Radl, hatte eine kleine Radlwerkstatt. Okay. Cool. Und ähm, da bin ich immer hingegangen und habe gesagt: Hey, könnt ihr das ein normaler Radl reparieren? Hat gemeint: Ja, klar, das, das geht. Oder eben auch nicht. Dann okay. haben wir ein neues Teil verwendet, was wieder mehr Standard ist. Und wenn es jetzt um spezielle Teile geht, wie Motor, Display, Batterie oder sonstiges, dann haben wir die natürlich auf Lager und auch sonst haben wir ein paar spezielle Teile auf Lager, wenn es die Scheibenbremsen irgendwie ein Problem haben sollten, einen Schlag bekommen haben, dann okay. ähm, kommen die natürlich von uns an den Händler oder direkt an den Kunden, je nachdem, wie er es möchte und so ist das eigentlich abgedeckt, aber wenn es jetzt um normale Probleme geht, wie Reifen wechseln, Platten richten oder eine, ja, so ja. Themen, dann, dann kann
2: das jeder. Die Alltagsdinge, ja. genau, genau, Okay, und ähm... Ein Thema, das ja gerade auch, ähm, ich denke, das haben alle mitbekommen in der Presse, das sind ja die ganzen E-Scooter. Ähm, mhm. Wie steht, also generell, wie ist denn deine Meinung da erstmal zu und hast du auch vor, in dem Bereich noch tätig zu werden mit Sushi-Bikes? Also in dem Fall dann Sushi-Scooter Sushi vielleicht? Oder, oder grundsätzlich <lacht> einfach andere
0: Transportmittel mit deinem Konzept irgendwie ein bisschen aufzurollen, weil das haben wir uns auch gedacht, das geht ja, wie der Lars gerade schon gesagt hat, bei E-Scootern, das geht irgendwie bei so kleinen Motorrollern. Das ist ja eigentlich schon was was jetzt mal für die urbane junge Zielgruppe mit vielen Transportmitteln interessant sein kann.
1: Mhm. Voll, ja, also ich finde alles, was mit Mobilität zu tun hat, finde ich mega spannend. Ja. Ähm, ich habe mich auch auf die Scooter gefreut, ehrlich gesagt. Ich finde es dann immer ein bisschen schade, dass äh, die, ich, ich glaube nicht, dass alles nur an den Scooterfirmen liegt, ähm, da wird denen wahrscheinlich immer zu viel Schuld zugesprochen, ja. finde ich, ähm, genau. sondern es ist einfach die Gesellschaft, die da auch ein bisschen mitspielen muss. Ja. Und wenn dann Scooter ins Wasser geworfen werden oder sowas, dann ist das einfach... Eine Unverschämtheit gegenüber der Natur und gegenüber auch den Firmen. Ich glaube, sowas muss nicht sein, weil wenn das alles funktioniert und die gut eine vernünftige Lebensdauer bekommen, irgendwann auch durch angemessenes Verhalten damit, dann kann das schon eine gute Lösung sein für Städte. Also, ähm, was mich persönlich immer absteckt, ist so der Preis, aber ja. das wird ähm, deren Politik sein. Ähm, die wissen genau, was sie verlangen müssen, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das wirklich so teuer ist. Das, da kann ich jetzt gar nichts beurteilen. Ja. Ähm, aber ich würde es wahnsinnig gerne ab und zu mal nutzen, dass ich einfach schneller bin als zu Fuß, weil ich so unglaublich ungeduldig bin und mhm. ähm, fast, fast schon renne, weil ich irgendwie nicht erwarten kann, dass ich ankomme. Ja. <lacht> Deswegen fände ich es super, wenn ich einfach aufsteigen kann und nicht immer einen Euro zahlen muss, weil das tut das natürlich stimmt, schon weh. Ja. Ähm, genau Aber keine Ahnung, wie es preislich ausschaut, ob sie das irgendwie entwickeln wird. Ja. Prinzipiell eine gute Lösung wenn, wenn die Lebensdauer angemessen ist und wir die nicht nach drei Monaten immer wegschmeißen müssen, wäre das ja. natürlich nicht cool mit der lithium technologie das und so
2: weiter. Stimmt. Alles klar. Cool. Ähm, wie ist es bei euch geplant? Kommen weitere Räder ins Sortiment jetzt dazu oder plant ihr jetzt erstmal die Roadmap mit den zwei vorhandenen?
1: Ja, also wir sind super happy mit den zwei erstmal. Ja. Klar, wir schauen immer, was, was wir machen können. Jetzt lernen wir erstmal, glaube ich, mit den Zweien schauen, Was muss man wirklich anders machen? Brauchen die Leute das und das, dann Nehmen wir das auch für die nächste Generation, aber wir ja. sammeln schon fleißig an, an Voraussetzungen fürs nächste. Aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Das müssen wir erstmal lernen.
0: Okay, wie sieht denn dafür, also wenn du jetzt gerade sagst mit den Leuten, wie sieht denn eure Kernzielgruppe eigentlich aus? Sind das wirklich diese, sag ich mal, jungen, hippen, 20- bis 25-Jährigen, die irgendwie in München und in den Metropolen leben? Oder waren das wirklich, waren da auch Familien dabei, die die sich das bestellt haben?
1: Mhm. Naja, das ist tatsächlich wahnsinnig spannend. Also man malt sich ja als Startup immer eine Persona aus irgendwie ja. davor oder vielleicht mehrere. Dann überlegt man sich, ja, das ist jetzt unsere Zielgruppe. Und wenn man dann auf dem Markt startet, merkt man, oder nicht immer, aber oft wahrscheinlich, das ist doch irgendwie eine ganz andere oder ist eine viel breitere. Und so ist es bei uns auch. Also zu den Probefahrten, was wir quasi visuell vor uns sehen, sind alle Zielgruppen von 18-Jährigen, die irgendwie Bock drauf haben, bis zu der Älteste, der war vor kurzem da, ich glaube, der war 76. <lacht> <Krass. Und lacht> auch, auch der fand es mega, okay. weil, weil ihn einfach das Design von den aktuellen da gemeint ja. <lacht> ähm, Der war noch sehr jung geblieben quasi. Ja. Ähm, und dementsprechend, klar, ist der nicht unsere Hauptzielgruppe, aber ähm, wir sprechen irgendwie doch sehr viel mehr an, als wir erwartet hätten. Genau. Aber ursprünglich hatte ich ihn schon auch gesehen, zwischen weiß ich nicht, 23 und 35 sowas. Ja,
0: dann macht, hätten, hätten wir aber, das auch direkt mal gesagt.
1: Genau, aber selbst Yoko ist 40 und der okay. ist auch
0: absolut in der Zielgruppe. Also, ja, das stimmt, wobei der genau. jetzt noch nicht die 40 erscheint, finde ich.
1: Das stimmt, vielleicht also, ja, ist auch eine kleine Ausnahme.
0: Ja, wir ha haben das Design, weil du das gerade ansprichst und es ja wirklich schon echt besonders erscheint, das ist ja wirklich, also wir finden es auch echt cool, zumindest auf Bildern, wir haben selber noch keins leider gesehen, aber wir überlegen, uns jetzt auch selber eins zu bestellen. Ähm, Dankeschön. Aber mit dem Design hast du das komplett selber gemacht. Ja einfach genau
1: einfach ja, also, macht, ja, schön, dass euch gefällt. Genau, das, das ist selber gemacht. Das basiert aber natürlich auf so einem klassischen Bike einfach. Ich bin ja. immer Single-Speed gefahren, beziehungsweise alte Rennräder. Okay. Das heißt, äh, mein Rennrad müsste auch in der Richtung, äh, mein E-Bike, e äh, ich sag schon Rennrad, ja. müsste auch in der Richtung aussehen. Und dann war das eigentlich relativ logisch. Dann fand ich es irgendwie einen coolen Reiz, mit braunen Rädern mal zu versuchen. Das war so die erste Variante, die wir dann auch damals gezeigt haben. Ähm, genau, und dann habe ich aber da wieder gelernt, die Leute hätten auch gerne, ganz schwarz ist und dann haben wir eben die zwei erstmal gebaut okay. genau und so ging es dann eben weiter und beim Damenmodell habe ich auch wieder einfach gemacht was, was ich für sinnvoll halte ja.
2: <lacht> so soll es auch, so ähm, auch
1: sein ja <lacht>
2: hast du da viel ja, und mit dann, der Zielgruppe geredet Aber wir haben, Glück oder? gehabt
1: dass es auch den anderen gefällt genau
2: okay. sehr cool ja wenn wir gerade schon beim Thema Design sind also Benny und mir gefällt persönlich dein also besser gesagt euer Instagram-Account sehr gut, weil wir einfach da eine gewisse Struktur erkennen, die einfach voll ansprechend ist, gerade auch zum Thema passend. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei, einfach auf Instagram sushi bikes. Und, Eey, ähm, danke. <lacht> und ähm, ja, einfach mal unsere Frage an dich, weil das auch für uns relativ interessant ist: Welche Marketingkanäle funktionieren denn gerade bei euch so am besten und welche eben nicht?
1: Das, das klingt jetzt wahrscheinlich komisch, aber wir haben noch nicht wirklich Marketing gemacht, also ein bisschen ja. organisches wir müssen jetzt irgendwie auch mal schauen, dass wir auch für Marketing was zahlen wahrscheinlich irgendwann, dann kann ich das besser beurteilen, wo wir jetzt wirklich gut performen okay. bei Paid-Ads, aber Instagram ist natürlich ein super Kanal, den mag ich persönlich am liebsten, da bin ich am meisten unterwegs und auch da wieder irgendwie, die denke, ich bin wahrscheinlich die eigene Zielgruppe, ich ja. bin dauernd auf Instagram unterwegs, weniger auf Facebook inzwischen, ja, ähm, deswegen bedienen wir Instagram intensiver als Facebook und genau, aber die zwei Kanäle probieren wir enorm, ich persönlich bin auch viel auf LinkedIn unterwegs, ja. ähm, versucht er eben auch die, die Geschäftskontakte oder einfach gründungsinteressierte Leute anzusprechen. Ja, das stimmt. Genau, und das ist so, ja, hat sich äh, einfach so ergeben.
2: Und machst du äh, Instagram gerade noch selber oder habt ihr dafür auch ja, eine Angestellte sozusagen, die den verwaltet den Account
1: den mache ich tatsächlich selber gerade, okay, cool. ähm, und genau das Material, die Fotos, die kommen natürlich von unserem Fotografen, der ja. die Shootings macht, der bereitet uns auch oft schon Instagram-Material vor, das ist natürlich mega hilfreich, Genau. Dann aber nur falls, schmeiße ich das halt auch nochmal in, in so ein Photoshop-Ding und ja. mache ein Story-Format, das kriege ich hin, <lacht> aber <lacht> gerade so noch. <lacht>
2: Okay. Aber klar, da müssen wir auch irgendwann wahrscheinlich professioneller werden. Ich weiß nicht, wie das nach außen wirkt. Ja, wobei der, wobei der Account finde ich echt schon sehr professionell wird. Ja, also das hätte
0: man jetzt nicht gedacht, dass da irgendwie noch der, der Gründer selber dahinter sitzt. Das ist jetzt echt relativ überraschend. <lacht> das freut mich. Danke. Also Kompliment. An, ja. <lacht> Aber dann, okay. habt ihr, dann habt ihr das jetzt wirklich geschafft, ohne wirklich eigentlich groß paid oder irgendeinen Marketing-Spend da scheinbar wirklich erfolgreich zu sein, oder? Das ist ja echt gut ab davor.
1: Ja, danke. Nee, ja, also bisher. Genau, aber klar, jetzt um das aufrecht zu erhalten, muss man natürlich jetzt schon was machen. Aber die Presse war, war natürlich was wert. Da man wir
2: dass das so ankam Gerade wahrscheinlich durch Joko auch, oder?
1: Definitiv. Also das war ja, ja auch damals so, die denke ich, dass Marketing wahnsinnig teuer für mich geworden wäre, wenn ich jetzt mhm. irgendwie auf Crowdfunding ja. schaue. Ähm, wie mache ich das Ding eigentlich bekannt? Da habe ich nicht die Möglichkeiten und habe dann gemerkt, okay, privat geht mir auch langsam das Geld aus. Ich habe da eben das Ganze ähm, bezahlt, bis es aufgezogen okay. war. Der hätte jetzt nicht noch irgendwie 3000 Euro in Marketing stecken können, was ja. bei weitem wahrscheinlich nicht nee, gereicht hätte für so ein ja. Ding. Dann äh, kam eben so die Denke, hey, das, das würde irgendwie dann auch passen. Und so kam das dann auch zufällig zustande alles. Genau.
0: Okay, hat der, hast du davor außer mit dem Joko mit irgendwelchen anderen, sage ich mal, Promis geredet oder sowas? Oder war das wirklich eigentlich nur der Joko, der da gepasst hat? Weil der passt ja jetzt aufs Produkt echt ziemlich, ziemlich gut, ne?
1: Ja, ich finde auch, dass er sehr gut passt. Und es gibt tatsächlich ein bisschen wenig ähm, Prominente, die in Deutschland sowas ähm, sowas machen überhaupt. Das finde ich wahnsinnig schade, weil dann, ja. warum nicht? Ja. Frage ich mich da immer. Man, man kann ja mal sein Gesicht für ein tolles Projekt hergeben, wenn man dahinter steht. Ähm, genau, ich habe dann ähm, schon noch mit zwei anderen auch noch gesprochen. Okay. Genau, da will ich jetzt natürlich nicht zu viel Details verraten. Ich weiß nicht, ob das cool für die wäre, aber ähm, ich ja, auch, auch bekannte Namen, die okay. äh, auch Interesse hatten, aber. Wie schon sagt, Yoko passt einfach cool und äh, auch von der Art her hat es einfach perfekt gepasst. Wir haben, zusammengesetzt, haben waren uns irgendwie einig, bevor wir gegenseitig gepitcht haben. Okay. Und, genau, dann war das ganz cool so.
0: Habt Gibt es in euer Produkt gerade, gibt es sushi Bike? kannst du das nur aus Deutschland bestellen oder kann, verschickst du das jetzt auch auf die Insel oder sowas?
1: Ähm, gerade tatsächlich nur Deutschland, dass okay. wir da einfach mal lernen, wie es abläuft. Es, es hängt immer so wahnsinnig viel dran, das hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, aber bei der Logistik, bei der Einfuhr und so weiter, bei ja. der Steuer, da ist wahnsinnig viel Aufwand dahinter, wenn du in andere Länder gehst. Ähm, deswegen wird jetzt demnächst noch Österreich dazu okay. gelauncht und dann müssen wir mal schauen, was, äh, was noch so möglich ist. Aber unsere lieben Nachbarn in Österreich wollen wir natürlich nicht vergessen. <lacht> Klar, das, <lacht> das geht ja auch
0: von der Sprache ganz gut.
1: Genau, das geht eben noch mit der deutschen Sprache und sobald wir dann in andere gehen, müssen wir auch mal die Website nochmal umbauen, müssen wir sowieso jetzt gerade machen, okay. ja. dass die auch mal Englisch wieder irgendwann... Machst du das auch selber ja. dann, oder? Ja, wieder mit den Jungs von der Agentur zusammen, also okay. wir haben eine, in der Nähe von München, Jörning heißen die Jungs, die machen einen guten Job, die okay. helfen uns auch bei der Website, beim Corporate Design und so weiter okay. und bei den Fotos, genau, die sind seit Anfang an fleißiger Unterstützer und mit denen machen wir dann wahrscheinlich auch wieder die Umstellung, so, so technische Sachen. Okay, ja,
2: cool. cool. Und wie ist es bei dir gerade? Bist du in einem festen Büro oder pendelst du einfach gerade hin und her?
1: Jetzt habe ich tatsächlich gerade so ein kleines Büro, also so ein 39 Quadratmeter, mhm. glaube ich. Da stehen die Fahrräder rum. <lacht> genau, es ist so eine Zwischennutzung von der Stadt München. Da kann man günstig rein dabei. Na, cool. Alles nicht, nicht super pompös, aber passt ja auch irgendwie zum das reicht.
2: Das hat seinen Zweck erfüllt.
1: Genau, genau. Müssen wir mal schauen, dass wir das auch irgendwie schöner machen. Bisher sind das einfach meine ganzen alten Möbel, die keinen Platz mehr daheim hatten, die wir ja. eingestellt haben. Müssen wir erstmal schauen, dass es das auch cooler wird. Mhm.
0: Naja, Wenn es reicht, dann ist ja gut. Wie sieht denn bei dir grundsätzlich, jetzt weil wir vorher schon gesprochen haben, dass du irgendwie überlegst, also mit, mit den Fahrradläden, aber wie sieht denn eigentlich der Ausblick aus, weil wir uns überlegt hatten und insgesamt dann natürlich immer dieses Ding reinkommt, so ein Sushi-Sharing-Dienst oder sowas. Das ist ja gerade vor dem Kommen, diese ganzen Sharing-Dienste, dieses Mobilitätskonzept da mhm. von morgen. Hast du da irgendwie deine Augen drauf? Kannst du dir sowas vorstellen, dass du mal sowas anbietest?
1: Ja, gute, gute Frage. Also ich, also persönlich bin ich ein bisschen getroffen immer noch von dem O-Bike-Desaster hier in München. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen ja. habt, dass die gelben Fahrräder in den Bäumen hingen und wie ja. mit denen umgegangen ja. wurde. Natürlich haben die wahnsinnig viele Fehler gemacht bei der Einführung, auch beim Fahrrad an sich. Ja, Aber, aber das schreckt mich erstmal ein bisschen ab vom Sharing. Mhm. Ähm, aber ich will es natürlich nicht ausschließen. Ich glaube bloß nicht, dass unser aktuelles Produkt dafür geeignet ist, einfach weil wir ähm, eine geringere Reichweite haben. Und so ein Sharing-Ding lebt, lebt ja auch davon, dass es ja. ewig draußen stehen kann, ohne dass wir ständig Akku wechseln müssen. Das heißt, da bräuchten wir wahrscheinlich ein anderes Modell.
2: ist auch ein riesen serviceaufwand natürlich.
1: Genau, da brauchen wir einfach Riesenressourcen. Ressourcen. Also da brauchen wir dann auch ein riesiges Investment, wenn wir sowas starten. Ja. Ja. Allein schon da in so einer Stadt, weiß nicht, wie viele Räder es da braucht, aber ich glaube, unter 500 Rädern macht das keinen Sinn. Ja. Ja. Und dass man sowas bereitstellt, ist schon... Riesending und dann noch die Technologie dazu. Ja, das äh, sehe ich in kommen, den nächsten ja. Monaten noch nicht.
0: Okay. Weil du gerade die Reichweite ansprichst, wie, 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 wie hoch ist denn die Reichweite von, von dem Sushi Bike?
1: Also bei, bei dem aktuellen Modell kommst du, wenn du nur auf High-Unterstützung fährst. Wir machen hm. demnächst mal den Stuttgart, würde ich sagen, eine Probefahrt, dann könnt ihr es besser einschätzen. Wenn ihr nur vor Unterstützung seid, dann müsst ihr quasi wenig tun und fahrt 25 km/h. Okay. Ähm, dann kommt ihr um die 30 km. Ja, und wenn ihr aber auch mal ausgewogener fährt und auf Low, Medium, was so im Münchner Verkehr ganz normal wäre, ja. weil da kannst du nicht immer high fahren wegen Stau auf Radwegen inzwischen, <lacht> um, dann kommst du auch mal deutlich weiter.
0: Okay. Aber das ist ja eigentlich, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es dann doch so lange hält. Weil für den Preis erwartet man dann theoretisch am Anfang zuerst mal weniger. Das ist
2: ja, genau. Gut, genau. Also, wie, wie sieht es mit den Ladezeiten generell aus? Dauert ungefähr
1: dreieinhalb Stunden, bis er voll ist. Okay,
2: das ist... Genau, ist der Durchschnitt das, eigentlich das passt.
1: Ganz, ganz normal, ja. Es ja. gibt auch noch Powercharger irgendwann, aber bisher finde ich es cool, dass wir das Ladegerät ja, so klein wie möglich machen und dann kann man irgendwann überlegen, ob wir auch ein großes anbieten, das noch schneller geht. Ja. Dass man irgendwie vier Amp ähm, äh, direkt reinpumpt. Äh, aber glaube ich, braucht es momentan nicht. Sehr cool. Genau. Okay.
0: Wie, was sind denn jetzt so, ist blöd gesagt, bald schon zum Ende, was sind denn jetzt so deine Ziele mit, mit dem Startup oder, oder was willst du damit erreichen? Wo siehst du dich in drei Jahren?
1: Mhm. Ja, drei Jahre ist mega lang, erstmal. Ja, <lacht> <Aber, viel. lacht> <lacht> ähm, ich würde einfach gerne mit, mit Sushi ähm, so ein cooles Team aufbauen, dass man hier einfach Spaß hat, dass jeder gerne zur Arbeit kommt, das, das wäre ein Traum, wie viele es dann letztendlich sind, keine Ahnung, das will ich eben selbst herausfinden, ich habe jetzt irgendwie kein großes Ziel, dass wir in zwei Jahren 50 Leute hier sind, das, ja. ich wäre ungesund, mhm. wenn man sich das fest vornimmt, ja. ähm, und dann einfach mal schauen, ähm, auch ein kleines Team kann Spaß machen und vielleicht ein cooles neues Modell noch dazu rausbringen innerhalb der nächsten drei Jahre, sowas wäre lässig. Ähm, genau, Und dann einfach immer wieder schauen, welche Geschäftsfelder sind spannend. Ähm, ja, aber prinzipiell plane ich nicht mehr so lang, nachdem ich jetzt in der Vergangenheit immer gelernt habe, es kommen immer wieder spontane Sachen ja. dazwischen. Ja, das stimmt. Ähm, immer wieder Veränderungen, auf die man gar nicht hätte sich vorbereiten können.
2: Ja. Aber genau,
1: so das starten heißt, jetzt einfach Das mal.
2: heißt, du siehst, du siehst dich persönlich selber auf jeden Fall auch langfristig in dem Unternehmertum und hast da auch weitere Ideen wahrscheinlich, oder?
1: Wäre ein Traum, wenn ich das lange machen ja. darf, ja. Also cool. Genau, das ist so die große Hoffnung, dass ich da noch ein bisschen bleiben darf bei ja. so einem Projekt. Okay,
0: dann ja. zuerst mal vielen Dank jetzt für deine Antwort. Ja. Von unserer Seite wäre es jetzt eigentlich grob, falls du noch irgendwas Werbung machen willst, oder so, <lacht> ist jetzt hier der, der Bereich nee, dafür. Ja, ähm, ja, Genau.
1: Ja, Ihr habt ja schon netterweise Werbung für Instagram ja. gemacht. Alles cool. Schaut euch einfach Sushi-Bikes mal an, ob es euch gefällt. Wir sind demnächst auch unterwegs. Ähm, in Deutschland machen wir eine kleine Tour. Also gerne verfolgen, das posten da alles. Sehr gut, komm, aber komm. ansonsten würde ich mich bei euch bedanken. Ich finde es cool, was ihr auf die Beine stellt. Das, Danke. Vielen Da Dank. quatschen ja, ja, wir gleich, glaube ich, nochmal privat. Kommt ihr auch nach Stuttgart? Wir kommen auch nach Stuttgart, natürlich. Also Leute, alle
0: kommen nach Stuttgart. <lacht> ja. hast, du, hast du da schon irgendeinen Termin oder sowas? Oder Das sieht man aus auf Instagram, oder?
1: Ja, sieht man auf Instagram, ich will mich gerade nicht 2000 Fenster legen, ich glaube, Achtung, es ist der 19. Uh, Oktober. Okay. Ich Alles weiß nicht, ob der Podcast klar. bis dahin rauskommt, ja, aber Oktober bestimmt. Auf jeden Fall, ja. Genau, ansonsten okay. Instagram lieber
0: nochmal verfolgen, ja. nicht darauf verlassen, was ich hier gerade gesagt habe. <lacht> okay, cool, cool. Und dann sehen sich vielleicht, manche unsere Hörer, sehen vielleicht dann da auch mal die erste Sushi-Bike. du da mal vorbeischauen.
1: Würde mich riesig okay, freuen, genau. wenn da jemand vorbeischauen.
0: Also, okay, top. also <lacht> das ist von unserer Seite. Vielen Dank, Andi. Danke dir, uns hat es gefallen.
1: Danke euch, Grüße gut. nach Sindelfingen.